0: Buenas noches, muchas gracias por, por acompañarnos Muchas gracias por, por estar, estar conmigo ¿no? en, en este proyecto En este nuevo proyecto La intención de este nuevo proyecto uh, es tocar temas actuales Temas que, que están ocurriendo en la sociedad Temas que pues realmente a veces la iglesia no está preparada para llevarnos Temas que creímos que yo hablando con generaciones más arriba que yo, por ejemplo, mi papá, mis, mis tíos, uh, y platicando de las problemáticas actuales, decían, no, no, es que no van a llegar aquí. Por ejemplo, los movimientos feministas ¿no? de, de actuales, hace algunos años platicando con mi papá y diciéndole la preocupación que tenía yo sobre estos temas, él me decía, pues no, es que esto no va a llegar aquí, esto es de los chilangos locos o... o o de allá a Europa o uh -huh. Argentina estos países que, 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 están, que están más desarrollados o sea, para acá no llegan, no acá somos muchos acá somos pluriculturales y, y, e inclusive somos muy conservadores decía, ¿no? y pues ya estamos viendo que, que sí pues, llega
1: que definitivamente no un saludo, yo soy el Pastor Rodolfo Leal y gracias Jonathan este, por invitarnos y tener esta práctica informal, pero a la vez pensando en lo que estás diciendo, ¿verdad? Dice, dice Nuestro Señor Jesucristo que los tiempos de ahora, los últimos tiempos, serían como en los días de Noé. Y también, como, como bien dice tu papá, pues a lo mejor no los esperábamos tan pronto, pero ...viendo la situa situación actual... ...en que nos encontramos... ...pues ya rebasamos... ...ya rebasamos eh, toda esa situación de... ...pues no quiero llamarle... Eh, ...así tan, tan tan radical... ...pero... ...son situaciones que no queríamos ver... ...sencillamente... ...y la, lo estamos viendo... ...¿cuáles son las consecuencias? ...pues lamentablemente son muchas... ...y necesitamos entender que los tiempos que hoy estamos viviendo nos está exigiendo más atención en todos los aspectos específicamente en nuestra familia eh, obvio no olvidar nuestra relación con Dios porque a veces la situación que estamos viviendo nos, nos separa de esa relación con Dios que lamentablemente eh, a veces se pierde ¿Por qué? Porque pues el trabajo, eh, las mismas influencias que hay y uno eh, poco a poco se empieza a alejar de, de los caminos de Dios y empezamos a juzgar, a ser bien críticos, pero muy, muy personales. No tenemos una base, lamentablemente. Y pues aquí nos acompaña Fernando y seguramente pues Fernando viene de un contexto de, de, de tantas situaciones, Fer.
0: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Sí, soy Luis Fernando Rivera Ochoa, eh, oriundo de Hermosillo, Sonora. Eh, pues ahorita, gracias a Dios, ya mis caminos fueron cambiados y transformados. Antes, para platicar un poco, eh, ponernos, no es que venga a platicar de mí, pero, pero yo eh, era DJ y él, también ingeniero el sonido y todo eso. Sin embargo, Dios ha hecho transformaciones muy importantes. Y de los lo que estamos hablando ahorita De los temas En la actualidad eh, Yo pienso que vamos a retomar mucho sobre los valores Porque se han olvidado eh, Me ha tocado conocer jóvenes en, en eventos que Me ha tocado ir a fiestas a tocar en 15 años Y los valores de los chicos de ahora A los cuando yo estaba joven Pues ha cambiado, ha sido muy diferente Entonces es una parte de la problemática Que muchos jóvenes no se quieren acercar A las cosas de Dios Porque pues el mundo tiene cosas increíbles y que son muy llamativas para todos esos, ¿no? Y como decía mi pastor Rodolfo Leal, pues son tiempos que no esperábamos que llegaran tan rápido, como dijo Jonathan, ¿no? Sí. Este, yo creo que vamos a tener que platicar algo sobre los, los valores, no sé, porque... Tengo hijos pequeños y lo que yo quiero es que crezcan con buenos valores, ¿no? Un hijo adolescente, adolescente ya? Ah, un hijo adolescente que, <risa> que pregunta mucho. Sí, sí. <risa> sí, sí, sí,
0: pregunta mucho y a veces... Uh... Sí, sí, nos dejan sorprendidos ¿no? Porque nuestra, cuando teníamos nosotros su edad No hacíamos ese tipo de preguntas Así es Pero, pero pues uh, Ahora sí que, que sí. La palabra de Dios tiene respuestas para todo o sea, Desde la moralidad sí. de, Desde la moralidad Hasta la, la Cómo conducirnos a, Ante los demás ¿no? Pero incluso entre, entre Los mismos cristianos Pastor uh, Fernando, yo me he tocado personas que, que, que dicen, es que los tiempos cambian, ¿no? Cuando te refieres a la, a la moralidad que, que la Biblia nos exige, porque sí nos exige una moralidad. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo enumerando las cosas que son buenas y agradables a Dios, uh, habla de moralidad, de, 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 un, de una conducta que el Hijo de Dios tiene que llevar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo afecta, cómo ha afectado la modernidad, la nueva moral o esta moral moderna a la Iglesia?
1: Mucho, mucho, porque ahorita lo acabas de decir, ¿verdad? Los tiempos han cambiado y como han cambiado yo tuve que cambiar también. Por ahí, oye una canción por ahí. Pero la, la verdad es que eh, el cristianismo que no está fundamentado, no tiene raíces, cambia. Cambia porque ve lo anormal como si fuera normal. Pero cuando tenemos raíces eh, de principios, esas raíces de principios bíblicos que transforman, pues yo siento que se torna un poquito más pesado el vivir cristiano porque somos diferentes, pero eso es lo que precisamente hace la diferencia, la redundancia, ¿verdad? Y, y ahí es donde tenemos que mantenernos, ¿verdad? Porque uh, yo creo que el cristianismo hoy en estos tiempos está muy distor distorsionado y si podemos ser un poquito más abiertos nosotros Debemos de entender que Dios ama a todo mundo Y que todo mundo tiene derecho a tener su oportunidad ¿no? Aún Barrabás tuvo la oportunidad Pero no la aprovechó, me imagino Porque pues no, no sabemos qué pasaría Aunque se cuentan historias, se cuentan tantas cosas A lo mejor tuvo su oportunidad, la aprovechó, yo no lo sé pero ¿cuánta gente, este, Jonathan Fernando, eh, ha habido que en su momento han vivido una vida perversa, una vida muy fuera de, 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 del contexto de familia inclusive, inclusive y, y podemos a lo mejor ver que eh, hay una oportunidad para aquella persona, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios no desecha al hombre hasta que el hombre llega al, al punto final de su vida y a lo mejor sería la última oportunidad de que quiere hacer todavía y decide acercarse a Dios o decide seguir siendo igual se muere y va a abrir los ojos y oh sorpresa allá, ah, pero pues en fin no estamos nosotros para juzgar, Dios me es libre de juzgar o porque no tenemos el derecho de juzgar nosotros. Sabemos que Dios es el que el juez sabio, justo, y a nosotros nos toca ser solamente facilitadores para las personas para que se acerquen a Dios y cambien, cambien su manera de pensar, para que puedan entender. O sea, ¿por qué hay cristianos que no cambian? Porque es, ya tenemos una, un formato de vida, tenemos principios bien establecidos y por dicha situación pues nos convertimos en radicales, religiosos, santurrones, si tú quieres. Pero no estamos viviendo una vida que, que, que sea para juzgar a la gente, sino para decirle a la gente si sí se puede, puede haber cambios. Puede haber la oportunidad de que las personas... Eh, entiendan que Dios tiene un propósito para sus vidas Dios no es ahorita el juez para la gente es el salvador para la gente y la oportunidad para que puedan tener una vida nueva una vida diferente y seguramente la, 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 la gente que, que lleva una vida eh, fuera de los principios de Dios no tiene una familia como debería de ser no tiene una personalidad que pueda agradar a su propia familia. Y entonces de ahí empezamos a marcar muchas diferencias que lamentablemente nos hacen vivir en el contexto de la gente que es igual que yo. Y si no tengo esa gente que es igual que yo, entonces yo vivo afuera, solo. Y seguramente que hay depresión, hay por causa del rechazo... Eh, yo creo que toda la persona que quiere ser diferente en estos tiempos es porque tiene una necesidad de aceptación o hay una pérdida de identidad y
0: quiere tener una identidad Bueno, cuando pues, hablamos acerca de, de, de no juzgar sí sí uh, a, a, hay, hay, hay según entiendo yo dos tipos de juicios ¿no? los juicios de valoración, los que hace toda la persona para discernir lo, lo, buen, lo, lo bueno y lo malo y los juicios de condenación sí. que son los que hacen los jueces los, los que se dedican a impartir justicia en este caso sería nuestro Dios ¿no? Claro. que es el que tiene el, el que es el único que puede juzgar para condenación y justamente y justamente sí. juez claro. justo dice tenemos Así entonces es. Um, ¿qué pasa cuando se malutiliza esta frase de es que no me juzgues Por ejemplo, cuando, cuando exhortas a alguien O cuando o cuando le das tu consejo a un joven Diciéndole, es que lo que estás haciendo está mal Mira, tal camino te va a llevar a, a, a perdición O te va a llevar a un resultado que no, que, que no va a ser bueno para ti ¿No? y, y Incluso entre los, entre los mismos cristianos O sea... El, el No me juzgues si eres pecador igual que yo. Pues sí, somos, todos somos pues, pecadores, ¿no? Pero pues la Biblia también nos dice que, que hay que emitir valoraciones, ¿no? Y que esas valoraciones nos ayudan a, a, a soportar los unos a otros. claro Entonces, ¿cómo afrontamos ese, ese Fernando? Eh, ese rechazo a la gente acerca del consejo o la exhortación o. o o Incluso la reprensión y que no es condenatoria, y que no es condenatoria, sí. es que yo creo que ahí a veces no, no entendemos no sí. o no queremos entender, que esa es otra cosa.
2: sí, sí. lo que yo creo lo que he visto que tenemos que tomar o crear nuevas estrategias, porque traemos un librito y pensamos que así es, y con las nuevas generaciones tenemos que agarrar nuevas estrategias. Nosotros que estamos más grandes, porque a veces no nos entendemos aunque hablemos español. Entonces me ha tocado por, por ejemplo con mi hijo de 13 años Es muy diferente Porque cuando hablo con él, con el, los dos Que son más pequeños Ellos no, no tengo ese problema Pero por ejemplo mi hijo que pregunta mucho Que, que todo eso eh, Es muy diferente A veces platico y no me está entendiendo y, y me doy cuenta que yo tengo que cambiar La manera de hablar Es lo que tendríamos que hacer Porque eh, A veces platicando con él sí me porque me juzgas y, y digo no, no es que te juzgo pero él lo toma de otra manera Entonces tenemos que hacer estrategias No nomás, por ejemplo, con mis hijos Sino con todos los jóvenes Porque los principios no se cambian Pero si los estudiamos Podemos sacar una nueva estrategia Para que ellos se acerquen más a las cosas de Dios Entonces yo, yo pienso que, que hay que empezar a, a valorar Lo que sabemos y cómo hacérselos llegar A las, a las nuevas generaciones
1: uh -huh. Ahora hay una cosa Dijiste, los principios no se cambian la pregunta sería, ¿cuándo empiezo a adquirir principios o nuevos principios? Porque hay principios que ya los tengo establecidos en mi manera de ser, de mi manera de conducirme, mi manera de vestir, que he aprendido, porque todo se aprende, obvio, ¿no? Pero ¿qué cuando hay nuevos principios en la, en la vida de uno que tú sabes que tienes que dejar los tuyos por otros? Porque tenemos que pensar que hay vida que te puede llevar a la destrucción más rápida que otro tipo de vida. La vida hoy de los jóvenes que no tienen temor de Dios, y disculpen que diga eso, ¿verdad? Pero la gente que no tiene temor de Dios, lamentablemente, eh, ahora sí que dirían los de Guanajuato, la vida no vale nada. Y... Y, te, y es muy triste porque entonces, como dices tú, Jonathan, eh, ¿dónde está eh, esa manera en que yo como pastor puedo exhortarle a alguien? Animándole, por supuesto, porque exhortar no es regañar a nadie, sino animarle a que cambie su estilo de vida. Entonces, yo como pastor le digo a un cristiano, en dónde empezaste a tener el cambio. Y entonces, segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas van pasando y todo es hecho nuevo. ¿Sí? Entonces, en el momento en que uno se da la oportunidad de empezar a conocer a Dios, empieza uno a tener ese, ese principio de amor, un amor más seguro, un amor no de condiciones, un amor eh, que no hace acepción, en fin eh, empezamos nosotros a pensar que Dios me ama a pesar de todo pero no quiere que yo sea igual porque ese amor de Dios transforma ese amor de Dios te hace pensar como Dios quiere ahora y, y no es que Dios quiere autómatas tampoco porque a, yo estoy peleado un poquito con los cristianos con el asunto de la idea de que es que yo tengo mi. ¿cómo se dice? Eh, ok, yo puedo pensar como yo quiera y puedo decidir lo que yo quiero. Sí. Se me va la palabra esa de. de. Sí, pero tiene otro. Libre albedrío. Libre albedrío. ¿Por qué estoy peleado con ese asunto? Eh, yo tendría, ten, tenía mi libre albedrío antes de conocer a Dios porque yo quería hacer lo que yo quería iba donde quería para mí no había bueno ni malo yo juzgaba y hacía punto pero ahora que conozco la palabra de Dios entonces la palabra de Dios me abre los ojos y me dice hey Rodolfo fornicar, adulterar decir malas palabras todo eso no, a Dios no le agrada. Entonces uno dice, ah, ok, pues entonces tengo que cambiar. Entonces ya mi libre albedrío ya no, ya, ya no está a mi disposición totalmente porque yo estoy decidiendo ahora hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. Entonces mi libre albedrío se va moldeando de modo que si estoy en Cristo... Empiezo a pensar como Cristo Empiezo a ser como Cristo Porque si como cristiano tenemos nuestro libre, libre albedrío Pues vamos a estar batallando todavía
0: No sé cómo lo ven eso ah, de, de hecho tiene que ver con un tema que voy a compartir de Entre unos domingos más Ándale acerca, acerca la libertad, ¿no? Empezamos con la introducción Sí, a, a, acerca la libertad, ¿no? Porque... Um, por ahí es vi algunos posts que en Facebook no a la iglesia llegas para ser salvo no para tener reglas para ser libre perdón no para tener reglas para o sea tienes libertad claro ¿no? entonces me puse me puse a estudiar a ver aparte como abogado pues es algo que, 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 que es un término con el cual estoy familiarizado no sin embargo uh, algunos dicen que la libertad es la capacidad de mi voluntad de hacer lo que yo quiera exacto esa es la libertad esa, esa es la teoría más pura de la libertad, sí. pero hay otra, otra teoría que es la, la, la teoría determinista, que dice no, la libertad no, es, no depende solamente de tu voluntad sino que, sino que depende de lo que es imposible también, por ejemplo yo soy libre pero no puedo volar Okay. O sea, yo quiero volar y, y puedo mover mis manos como pájaro, pero el determinismo, un determinismo biológico, me impide el, el que yo pueda volar, ¿no? Así es, claro. Entonces, y, y se va y ese determinismo se traduce tanto en lo espiritual como, como, en, lo, como en lo moral y como en la manera que lo, en las mismas leyes son una, un método de, 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 de determinismo, ¿no? De, 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 de decirme, bueno, tu libertad termina donde empieza la de Pastor Rodolfo donde termina la, 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 de, Fermat, de, la de Fernando entonces, realmente eh, creo yo que, que, que el significado de la libertad es poder elegir dos caminos he puesto delante de ti claro. dice el Señor, ¿no? uno que, que lleva a la, a la perdición y otro que te lleva a la vida eterna y también ...creo que, que también nos da esa oportunidad... ...de como decía el apóstol Pablo... ...llevar sujeto todo pensamiento a la voluntad de
1: Cristo... ...entonces
0: esa, esa determinada... Ya, ...ya se convierte... ...ya no es una libertad sino... ...me estoy haciendo esclavo por amor... ...diría el apóstol okay. Pablo... Y, ...y creo que la iglesia a veces no comprende eso... ...cuando es llamado a libertad... ...lo que... ...lo que, lo que es libertad del pecado... Sí, sí. O sea, de las consecuencias del, del pecado Me lleva a, a, a otra esclavitud ¿no? Que es la esclavitud a Dios O sea, la, la, la palabra cuando la Biblia Estuve, he estado estudiando acerca de esto Cuando, cuando la Biblia dice uh, Siervo Realmente la palabra original del, del griego Y tanto del hebreo No es siervo, es esclavo Así es, es es esclavo, no más que como es sinónimo en latín, servus, servus. entonces se, se, ahí como que hubo un, un pequeño desfase del lenguaje ¿no? Uh -huh. y, y yo les digo, es que no soy siervo soy esclavo, pero ¿por qué? dice, ajá, ah, porque el, el siervo puede renunciar cuando él quiera, el siervo puede o no puede hacerle caso a su señor pero el esclavo no, el esclavo está sujeto a lo que su señor dice
1: Claro. Yo,
0: yo, yo creo que aquí hay algo muy muy
1: bueno, Jonathan. El
0: ser esclavo es
1: porque hay alguien que a lo mejor pagó por ti, pero para que le sirvas. O simplemente que tiene esa naturaleza desde que nació, a lo mejor, y es esclavo y trabaja en los campos de su amo, bla, bla, bla. ¿no? Eh, viviendo, eh, eh, estando en los tiempos actuales ahora, la gente ha determinado el cómo vivir. Ahora, el cómo yo vivo no debe obligar a nadie que haga lo que yo, lo que yo hago. Porque, pues no es así, tú eres Jonathan, tu vida es tu vida, Fernando igual. Pero cuando empezamos a conocer a Dios, los tres, empezamos a darnos cuenta de que hay una nueva manera de vivir y eso a mí me está forzando de una manera voluntaria pero a su vez para agradar a aquel que me está dando la oportunidad de ser un hombre nuevo me está dando a mí la oportunidad de poder influir en otros y si aquel otro quiere seguir qué bueno y si no pues hasta ahí yo no puedo obligar a nadie a que haga lo que yo quiero y fíjate, ¿por qué lo no digo eso? Lo estoy diciendo con una intención. La, la intención ahora, como tú como abogado, el federalismo, cuando empiezan ellos a dictar ciertas leyes que van en contra de la familia, que van en contra de la vida, eh, y no consultan como deberían de hacerlo a la ciudadanía, y ellos lo hacen porque tienen el poder esa es una situación entonces que está invadiendo tu, tu manera muy propia de vivir de hacer las cosas como lo estás haciendo yo no sé si eso es lo que parte de la, de la, del, del tiempo actual que estamos viviendo no sé cómo lo veas o tú
2: fe bueno ahorita de lo que decía Jonathan eh, eh, retomando lo primero que dijo usted sobre el libre albedrío y, y tomamos ya los dos caminos que hay y ya nos en una ocasión ya estamos en, en el camino errante ¿no? entonces cuando cambiamos el, de camino porque nos dimos cuenta que había mucho tropiezo y todo eso y escuchamos el llamado de Dios ya entramos a esa esclavitud que decía Jonathan una esclavitud de amor pero en esa esclavitud hay mucho más libertad que en el otro si nos damos cuenta ¿por qué? porque todas las cadenas de pecado que íbamos arrastrando ya no las tenemos por eso dice Pablo ya no vivo yo, más vive Cristo en mí entonces sigue habiendo un libre albedrío, pero en un camino correcto ahí sí, entonces nos damos cuenta de las injusticias nos damos cuenta de cómo era nuestro carácter antes al que es ahora ahorita que, que hablamos sobre juzgar ya sabemos que no podemos juzgar porque eso lo hacíamos fácilmente en el otro camino Ahora no, ya le, da, ya le damos a nuestro Señor y Salvador A nuestro Dios Ya le damos la autoridad que Él realmente tiene de juzgar Entonces, a mí lo que me ha gustado mucho en todo esto Es que antes había muchas cosas Pero ahora Dios me ha dado sabiduría Y Ajá. eso para mí es una libertad bien grande claro. ¿Por qué? Porque ya he podido platicar con muchas personas Respecto a la palabra de Dios Y la han aceptado Y los que no han aceptado He aprendido que tengo que orar por ellos Para que ellos cambien de camino Para que ellos experimenten Esa esclavitud de amor Que a mí me hace feliz Y lo digo no más por mí sino por mi familia Porque en las cosas más apretadas Que hemos estado en momentos muy difíciles Sabemos que el que nos saca adelante es Dios Entonces esta esclavitud Nuestro amo Pues es el rey de todo Entonces no nos va a faltar nada Y nos va a llevar a qué A delicados pastos y eso para mí es algo confortante es por eso que yo insisto que tenemos que tener un nuevo plan, una nueva estrategia para las nuevas generaciones para que se acerquen porque todos ellos han escuchado que como dijiste ahorita Jonathan que al venir a la iglesia quiere uno ser libre pero te ponen reglas entonces eso no les gusta a los jóvenes no les gustan las reglas porque quieren ser libres ¿por qué? porque el mundo les dice eso entonces ya no son libres, son libertinajes los que dan, entonces sí tenemos nosotros que retomar todo eso, darnos el tiempo para, así como estamos ahorita nosotros platicando y de aquí que vayan surgiendo ideas para, para realizar yo la verdad estoy muy feliz siendo esclavo de Jesús
0: Sí, yo creo que, que no hay libertad más hermosa ¿no? Que el, que el estar a los pies de Cristo claro pero vivimos en una sociedad Uh, y este pero no es eh, No es en contra de, de lo que estamos comentando Ajá. Sino que vivimos en una sociedad Que sí. está perdida Y Y, y está di, Dice la misma Biblia no que, que en los últimos tiempos Que yo creo que estamos en los últimos estamos tiempos en, no, Estamos no sé en sí. No sé si estos últimos tiempos van a durar mil años O quinientos o, o cien O mañana viene Cristo Pero estamos en los últimos tiempos sí. Entonces Entonces uh, vemos que, que, que realmente estamos integrados, entregados, perdona, a una mente reprobada hablo como sociedad en general, no como, no como yo como cristiano ¿no? <risa> sino como, como sociedad en general está entregada a, a, a esta mente reprobada a esto que, que le llama a, a lo bueno malo y a lo malo bueno que, que a las pocas cosas que dice que Dios aborrece las hace Porque hay pocas cosas en la Biblia Que Dios dice que es abominación a Jehová
1: Claro eh, Fíjate que ah, Aquí viene una situación Que estamos viviendo La gente que está mal Es minoría y grita más fuerte Por eso se escucha Y lamentablemente Hay cristianos que no están bien definidos y le batallan mucho la gente correcta somos muchos pero no gritamos mucho y, y eso hace que eh, la influencia baje demasiado y eso es lo que estamos viviendo parece que eh, lo, 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 lo malo que estamos viviendo ahora es que estamos dejando de hacer lo correcto hablar eh, enseñar eh, influir eh, acciones que nos deberían de dar mayor fruto ante la gente y la iglesia no lo está haciendo entonces necesitamos okay, poner una estrategia diferente donde estos medios que estamos usando ahora decirle a la gente hey, la manera en que estás viviendo no es la manera correcta aunque te sientas bien y si te sientes bien, no estás totalmente bien tampoco, porque las personas estas tienen que saber que dentro de lo que están haciendo saben que hay un vacío, saben que hay una situación que si ellos siguen en, ese, en esa manera no van a vivir 10 años más, van a morir antes. Entonces, todas esas cosas que están viviendo ahorita eh, se están... Eh, escuchando tan fuerte como si fueran millones cuando lamentablemente son miles uh -huh. y el pueblo cristiano somos diez miles y, y esa es una contradicción que estamos experimentando en estos tiempos yo creo que, que, que como, como iglesia necesitamos levantarnos con mucho amor con mucha misericordia y considerando a la gente la gente no está para que se golpee la gente no está para que se condene como bien empezamos nosotros sino para que se les anime se les invite a tener un cambio en sus vidas y ese es el criterio de ellos ahora en su famoso libre albedrío si quieren o no quieren porque nosotros ya no hacemos lo que queremos hacemos lo que el Señor quiere entonces eso, eso es lo que tenemos que aprender, como, como iglesia tenemos que seguir amando, la iglesia yo siento que es la más tolerante que hay, porque la iglesia ha tolerado tanto que a veces por tolerar callamos y no decimos las cosas como son y, y, y la gente abusa, así como cuando, cuando los hijos rebeldes hacen y dicen tantas cosas y papá y mamá se callan, ellos están abusando y ellos bien que saben, porque se les puede subir arriba al papá y a mamá, y entonces a la hora de la hora, pues vamos a ver ya animalitos, no personas que queremos nosotros en nuestra casa.
2: Sí, aquí, aquí lo que tenemos, yo creo, un compromiso bien grande nosotros como cristianos es a despertar a la mayoría que está dormida, porque es lo que está sucediendo, porque una gota de agua constante hace cosas terribles uno de los castigos más fuertes que han hecho es el que te esté cayendo por ejemplo una gota y te lleva a la locura okay. eh, te pueden hacer otra cosa y te pueden matar rápido pero pues no el, el entonces yo creo que aquí lo, el compromiso de nosotros es abrir foros o pláticas de, de, de cómo despertar a los demás que nuestro grito sea mucho más fuerte porque somos más entonces nosotros mismos estamos permitiendo que, el, que el, la sociedad que son eh, minoría y que están haciendo mucho ruido se les está permitiendo muchas cosas que no son las que Dios quiere. Es por eso que les están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero es porque nosotros, como dicen en mi tierra, nos hemos sentado en todos nuestros laureles Entonces.
0: Pastor, eh. eh... ¿A qué grado, a qué grado hemos hemos llevado nuestra tolerancia? A, acabo de leer un libro que se llama La falsa tolerancia, uh -huh. sí, o, o la intoleran, intoler, intolerancia, sí, la, la, la tolerancia errada o falsa, ¿no? Que nos que nos ha llevado como Iglesia a aceptar todo, como usted como, como usted bien mencionaba. Uh, me ha tocado y no fuera la ciudad uh, rumores acerca de, de pastores que pas, cazan homosexuales, por ejemplo claro y, 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 y pastores que tienen uh, un, una opinión de, déjenlos déjenlos, uh, Dios es amor ¿no? Eh, y, y pues yo cuando leo al apóstol Pablo dice que Dios al que ama corrige y al que no corrige es bastardo y advenedizo, se oye fuerte la palabra ¿no? pero... pero pero es lo que lo, lo que dice de, de, de la, de la Biblia ¿no? Eh, y como usted decía a veces co, como nosotros como padres estamos abusando y como como iglesia yo creo que hemos abusado de esa tolerancia yo, yo, yo creo que a, a hablar de tolerancia
1: es hacia la persona que no conoce a Dios en la condición en que se encuentra actualmente, no importa cuál condición Tolera tolerancia paciencia tolerancia Espera, tolerancia, eh, cuando tú quieras, yo estoy aquí para ti. Tolerancia. Pero no tolerancia a que lo que tú estás haciendo, vengas y lo hagas conmigo en la iglesia o lo hagas allá, que ese va a ser un problema que la iglesia va a tener. Porque imagínate cuando los pastores somos tolerantes con, lo, con la gente que vive errada, pero llega el momento donde tú lo vas a recibir. Imagínate que entonces la ley, que en su momento va a ser más tolerante que la iglesia, porque va a estar de acuerdo con estas situaciones tan, tan perversas y que el gobierno va a exigir a la iglesia que hagamos lo que ellos quieren. Y entonces uno dice, no, no, espérate, yo soy tolerante contigo porque te amo, porque deseo la salvación de tu alma deseo ese cambio radical en tu vida, tú no lo quieres pues voy a seguir orando por ti, pero no soy tolerante con tu pecado y yo siento que hay donde está la, la, la división de la tolerancia porque no podemos nosotros cerrar, la, cerrar las puertas a nadie pero en su momento, si tenemos que pagar el precio como pastores pues lo vamos a pagar y de eso estamos conscientes pero sin dejar de decir lo que queremos a favor de la gente Dios quiere un corazón arrepentido y cuando viene un arrepentimiento en la vida de una persona vienen cambios que a veces uno mismo no sabe ni cómo pero esa es la oportunidad que Dios le está brindando a todas las personas con toda su manera de vivir que tienen cualquiera que sea para no ser específicos ninguna. <risa>
0: Sí, uh, una pregunta profesor, y yo creo que eh, uh, espero que no se no, 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 no la, me la tome mal no ¿hemos enseñado mal? yo creo que estamos aprendiendo a enseñar
1: porque enseñar enseñar mal tal vez sea porque la gente no nos comprende o no entienda pero yo creo que la, la primera enseñanza que tenemos nosotros es Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a, a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que esa, esa es el, el, la enseñanza antigua, que es la más actual que debemos de tener nosotros. Porque la, la enseñanza que condena no es la que Dios quiere. Jesús dijo, ni yo les condeno, pero las palabras que ya les he dicho, esas son las que les va a recordar, ¿verdad?, y, y, y yo creo que es eso la, la palabra de Dios está llena de tanto amor de tanta oportunidad para que el hombre la aproveche y cambie pero el hombre no quiere cambiar la, la, las enseñanzas de, de la iglesia estoy de acuerdo contigo que sí es cierto a veces eh, hay pastores muy radicales hay pastores que no tienen tolerancia pero yo no creo tanto en la actuación del pastor sino en la actuación de Dios a través de su palabra que es la que tenemos que conocer al final de cuentas porque Jesús dijo y la verdad os hará libres y, y nosotros si sí ejercemos una verdad, una verdad absoluta no, no estamos hablando de una media verdad, estamos hablando de una verdad absoluta que es Jesucristo y ahí es donde empiezan los, los cambios de una persona que realmente quiere si enseñamos eso eh, yo creo que estamos enseñando bien, pero a enseñar ya otras situaciones que yo pienso, que yo creo, o que fulanito dice, pues nos salimos del contexto
0: de lo que es la palabra. Ok, ok. Eh, va va, va eso, porque he escuchado muchas veces esta frase, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y nos, y nos escudamos en, en esta frase a uh, los cristianos. No estoy hablando los de los de fuera. No, no, no. no. Los de cristianos Dios, nos, Dios. nos estamos escudando en esta frase, ¿no? Dios, Dios ama al pecador, pero no al pecado. O sea, yo no soy el pecado, yo soy el pecador, ¿no? Y, y cuando pues, te das un clavado en, la, en las escrituras, Dios habla acerca del pecador como el hijo de ira. Como el, como el condenado Como muerto el muerto en sus delitos y como, pecados Como el muerto en sus delitos y, y pecados y, y, E incluso lo, lo, lo decimos Como si, como si fuera La, 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 la Biblia, la verdad sí, sí, eh, sí. Está como esta frase que, que se escucha mucho en el mundo no De que ayúdate que yo te ayudaré Oye Josué 1.9 Ajá, yo creo que es una mala exégesis de José 1.9 Pero muy mala, ¿no? Sí, sí, sí Pero, pero por ejemplo, me, me ha tocado Y, y una vez me, me, una hermana y, E incluso yo yo lo, yo lo llegué incluso a decir ¿no? Y una hermana me dijo Ve de dónde sale esa, esa enseñanza Entonces, la, la hermana Julia, espero que nos escuche <risa> uh, y, y vemos que, que pues es una frase de, de Mahatma Gandhi no para qué pues para para auto disculparse
1: o congraciarse
0: con la gente pues también decía que el cristianismo era perfecto pero los cristianos no, ¿no? <risa> entonces entonces a, a veces yo me pregunto eso hemos estado enseñando a medias
1: Uh -huh.
0: Porque sí es cierto, yo crecí en una iglesia en los ochentas y noventas y la enseñanza era muy, muy rígida y era, si sí era condenatoria hasta cierto punto, sí. y, y, pero pero eso te llevaba a tomar una decisión. Por ejemplo, yo cuando me, me salí de los caminos de Dios, yo, yo me fui consciente y yo me acuerdo que okay, yo le dije a mi mamá, yo me voy de aquí, yo me mm. voy de aquí. Yo no quiero esto para mí. Pero sabía a dónde me iba. Claro. Y nadie te estaba orillando. Nadie me estaba orillando. O sea, yo sabía dónde, a dónde me iba. Y creo que les he contado, ¿no? Iba a pachangas y me ponía alegre. Y llegaba <risa> casi me sentía solo. Eso es lo que hace el famoso libro albedrío. Río. <risa> <risa> ah, entonces... Llegaba y me sentía solo hasta uh -huh. que tuve que reconocer uh -huh. Que lo que yo quería no era bueno Claro Pero no, tenía no, no. una enseñanza de Que yo me iba a ir al infierno Y, y, y en, y en ah, mi cabeza eh, Era algo que me confrontaba Y decía yo me voy a ir al infierno Porque me preguntaban a ¿Dónde, te va, dónde va a ir tu alma? Era una pregunta muy común Durante los uh -huh. durante los evangelistas De los uh, finales de los 90 Principios de los 90. Si en el Muchas gracias por sintonizarnos en este podcast contracultural, esperando que haya sido de su agrado, que esta plática nos haya hecho reflexionar sobre los temas que se tocaron. Continuaremos con ella uh, la próxima semana, esperando que nos sintonicen ya sea por Spotify o uh, a través de nuestra emisoria de radio por internet, radio Radiosite.com. También nos puedes encontrar en Facebook como arroba ends, Todo junto y así nos encontrarás. O también con el nombre de la fanpage que es MetanoiaAC. También nos puedes encontrar en Instagram con el mismo arroba MetanoiaEns. También nos puedes encontrar a través de YouTube en Metanoia ends con otros programas esperamos que haya sido de bendición para tu vida así como fue para nosotros grabar esta emisión una bendición te esperamos recuerda contracultural, todas las semanas estaremos informando con anterioridad los días de transmisión en vivo síguenos en nuestras redes dale like manda tus preguntas manda qué temas quieres que toquemos y próximamente también estaremos subiendo este podcast a YouTube para que ahí nos encuentres muchas gracias y bendiciones recuerda metanoya radio punto web radio site metanoya ac arroba metanoya arroba metanoya y arroba metanoya por separado ahí nos encontrarás bendiciones